0: Quelle histoire Un programme des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. La grenouille de Narbonne Au Moyen-Âge, la ville de Narbonne était entourée de marécages où passaient des roseaux et pullulaient des milliers de moustiques. Ces marécages étaient le royaume des grenouilles. Elles nageaient dans les grandes nappes deau brunâtre, se poursuivaient derrière les joncs et gobaient tous les insectes et les mouches qu'elles désiraient. Elle coassait jour et nuit. Dans un quartier populaire de la ville, le plus proche des eaux dormantes, vivait une population laborieuse de petites gens, charpentiers, maçons, tonneliers. Le moine Paul venait souvent visiter les familles. Il était pieux et charitable, mangeait peu et allait pieds nus. Il soignait les malades qui étaient nombreux en cet endroit, car beaucoup de personnes attrapaient la malaria d'autres fièvres transmises par les moustiques. Les gens avaient beau allumer de grands feux pour les chasser, ils revenaient toujours. Le moine Paul réussit à convaincre les échevins de faire assécher les marécages. Sans eau stagnante, plus de moustiques, donc plus de malaria, ni de fièvre. Des travaux d'assainissement furent entrepris. On draina les eaux malsaines et combla de pierres et de bonnes terres quelques étangs. Il y eut beaucoup moins de moustiques. L'endroit devint habitable. Quelques narbonnés y construisirent des maisons, d'autres y cultivèrent des jardins. Évidemment, ces transformations n'arrangeaient pas les grenouilles. Elles avaient dû céder leur territoire et s'enfuir du côté de la mer, vers les grands étangs de Bages et de Cigean. Quelques-unes, cependant, demeurèrent le long des ruisseaux ou dans les mares qui restaient encore, après les travaux d'assèchement. Elles coassaient comme des forces aînées, sans arrêt, du crépuscule à l'aube et de l'aube au crépuscule. Criaient-elles leur désespoir de se voir privées de leur marécage et séparées de leur sœur qui avait dû émigrer On ne savait pas. Une chose était certaine. Elles faisaient un beau vacarme. Leurs cris grinçants, raclants, ne ressemblaient en rien au joyeux coassement d'autrefois. Ils déchiraient les oreilles. Le moine Paul admirait beaucoup son saint patron, l'évêque Paul Serge, qui avait vécu à Narbonne au premier siècle et fait beaucoup de bien aux habitants de la ville. Paul décida de lui élever une église au centre du quartier gagnée sur les marécages. Pour cela, il lui fallait de l'argent. Il en demanda aux nobles et aux bourgeois de la ville. Mais les humbles gens qui aimaient le moine et éprouvaient de la reconnaissance pour lui voulurent aussi donner selon leurs moyens. D'ailleurs, ils espéraient que la protection de Saint-Paul-Serge leur serait bénéfique. Bientôt, le moine Paul eut assez d'argent pour que commençât la construction. Afin de surveiller les travaux et d'être plus proche des maîtres d'œuvre et des ouvriers, il s'installa dans une cabane de planches, près de l'endroit où s'élèverait l'église. Il ne craignait pas l'inconfort, un peu de pain pour manger, de l'eau pure pour boire, du silence pour réfléchir et prier, voilà tout ce qu'il demandait. La cabane était construite sur un terrain humide et inculte. Quelques grenouilles vivaient encore là, au bord des trous d'eau, dans les touffes de salicornes. On les voyait bondir, et surtout on les entendait coasser. Le moine Paul aimait bien les bêtes, mais quand même, il souhaitait aussi dormir un peu. Toute la journée, il vaquait à ses occupations conseiller les maîtres d'œuvre et les compagnons qui bâtissaient l'église, et continuant à visiter les malades et à les soigner. Aussi, le soir, après avoir dit ses prières, souhaitait-il se reposer. Hélas, impossible de fermer l'œil Les grenouilles se groupaient pour lancer leurs grinçant « Quoi Quoi !» autour de la cabane. Quand les unes se taisaient, les autres reprenaient. Le concert durait toute la nuit. Elles étaient infatigables. Pour faire un tel bruit, il fallait bien que ce fût par vengeance. Oui, elles détestaient les hommes qui leur avaient volé leur marécage. Mais le moine Paul, trop préoccupé par ses projets et ses activités, ne songeait pas qu'il pût être l'homme des grenouilles. Il maudissait les bestioles. Mais que faire Il accumulait les nuits blanches, bâillait toutes les trois secondes, se tourner et retourner sur sa paillasse et s'énerver. Le jour, il lui arrivait de dormir debout. Cela dura longtemps, car il fallut plusieurs années pour construire l'église. Le moine Paul avait pris l'habitude de se bourrer les oreilles de coton pour assourdir les cris des batraciens. L'effet ne fut pas merveilleux. Enfin, malgré ses insomnies forcées, Paul réussit à tenir le coup, grâce à sa nature solide. Finalement, l'église Saint-Paul-Serge se dressa, superbe, avec sa belle tour carrée au-dessus des maisons. Qui aurait pensé que ce quartier neuf avait été le royaume des grenouilles Le moine Paul abandonna sa cabane, puisqu'il n'avait plus à guider les travaux. Elle fut démolie. Fini l'orchestre braillard des grenouilles. Naturellement, il revint au moine Paul de célébrer la messe d'inauguration de l'église Saint-Paul-Serge. L'archevêque honorait de sa présence la cérémonie. Les fidèles étaient venus nombreux et se pressaient dans les trois nefs, la nef centrale et les deux nefs latérales. Le cœur était fleuri de lys et de roses. Des cierges et de l'encens brûlaient autour de la statue de Saint-Paul-Serge. Quand le moine Paul monta en chair pour prêcher, tout le monde se tut. On aurait entendu voler un moustique. Mes bien chers frères, en ce jour mémorable, remercions Saint Paul Serge, patron de notre Église, d'avoir. Quoi. Quoi. Le moine s'interrompit. Quelle était donc cette grenouille impertinente qui venait troubler la cérémonie? Paul leva un bras menaçant, puis il se maîtrisa et poursuivit comme si de rien n'était. « D'avoir protégé tous ceux qui ont participé !»« Quoi Quoi Ah non, c'était trop fort Paul sentit la colère l'envahir. Ainsi, pendant des années, il avait dû supporter des milliers de coassements et cela continuait ici, dans ce saint lieu, et de plus en présence de monseigneur. Les fidèles tournaient la tête vers la grande porte de l'église, près de laquelle se trouvait le bénitier de marbre, accolé à l'un des hauts piliers de l'édifice. De là semblaient venir les coassements. Quelques jeunes gens, malicieux, riaient tout en se cachant le visage derrière leurs manches pour qu'on ne les vît pas. Des bigotes pinçaient les lèvres. « Ce moine Paul est un hurlu berlu !» chuchota l'une d'elles à sa voisine. Je parie qu'il a laissé grande ouverte, cette nuit, la porte de l'église, et des bêtes sont rentrées. L'archevêque, lui, se grattait l'oreille, ne sachant quelle attitude prendre. Cette grenouille ne ridiculisait-elle pas tout le monde Paul fit un pas. Il avait grande envie de descendre de chair et d'aller châtier l'insolent batracien. La colère empourprait les joues du moine. « Je ne peux pas. » tolérer cela, songeait-il. » Pourtant, par crainte du scandale, il se retint, une fois encore, et poursuivit son prêche. « D'avoir participé à la construction de ce magnifique édifice, demandons à Saint-Paul Serge de bénir. » Crois, crois, crois. Cette fois, le moine ne put se contenir. Au risque de se casser les reins, il bondit par-dessus la balustrade de la chaire, sauta dans la nef et courut vers le bénitier. À demi enfoncé dans l'eau bénite, une grosse grenouille verte le narguait. Ses yeux globuleux lui sortaient de la tête, sa gorge palpitait. Son regard fixait le moine avec l'air de se moquer. Fou de rage, Paul l'a saisit par une patte et, ouvrant grand la porte avec brusquerie, Lança violemment l'animal dehors. On entendit le petit corps mou éclater sur les pavés. Le moine s'aperçut alors qu'il tenait entre les doigts l'extrémité de la patte du malheureux batracien. Sans aucun doute, elle s'était cassée et détachée au moment où Paul avait projeté de toutes ses forces la grenouille vers l'extérieur. Il s'en débarrassa ferma la porte et remonta en chair. La cérémonie se poursuivit dans le silence. Cette nuit-là, le moine dormit mal. Mais il ne pouvait, cette fois, accuser les grenouilles. Il avait tué la dernière. Paul se sentait mal à l'aise. Un remords le tourmentait. Le lendemain, il revint dans l'église. Il se dirigea vers le bénitier pour toucher l'eau du bout des doigts et faire le signe de croix selon l'habitude. Mais que vit-il Au stupeur, au fond du bénitier, la grenouille, celle de la veille, mais en marbre, immobile, qui le regardait de ses gros yeux, à l'une de ses pattes, il manquait l'extrémité. Oui, elle était là. Cette grenouille, pétrifiée, comme un reproche, pour rappeler aux moines et à tous que la colère est un défaut dangereux. Aujourd'hui, les touristes qui visitent l'église Saint-Paul-Serge s'empressent d'aller voir la grenouille, toujours là, depuis des siècles, dans le bénitier. Bien sûr, s'ils connaissent l'histoire du moine Paul, ils songent qu'à se laisser emporter par la colère, on fait toujours plus de mal qu'on ne le souhaite. Mais ils pensent aussi que les hommes ont tort de toujours prendre la place des grenouilles sur la terre. Ne devrait-on pas leur laisser quelques royaumes dans les marécages Laissez-vous conter d'autres histoires sur le site internet des archives départementales de l'Aude et sur sa chaîne de podcast disponible sur diverses plateformes de diffusion tels que encore Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts.